0: Play for free.
1: Hay veces que me pongo a pensar en ciertas cosas que me resultan incongruentes por completo. Hoy te traigo siete cosas que me resultan increíbles que sigan sucediendo o que sucedan en este siglo XXI, año 2023. Como por ejemplo, que la gente fume me resulta como chocante. Veo a la gente fumar ahí con su cigarro, incluso me arriesgo, aunque le veo más sentido, a la gente que fuma vapper. Porque ahora mismo, pues, bueno, el tabaco ya se ve como algo más negativo, que no se permite en muchos sitios, el vapor se permite, y bueno, pues es como, bueno, es, es, es agua, ¿no? Es, aunque tiene nicotina, tiene otros componentes súper adictivos. De hecho, según algún estudio que creo recordar que he escuchado, no me hagas mucho caso, es más adictivo que el tabaco. De hecho, algún amigo que, que tengo ya está ahí, que vamos a bailar, y gente ahí bailando con el, con el vapor. Increíble. En general... Este tipo de adicciones que, obviamente, yo no he empezado porque soy un ser humano y seguramente acabe siendo adicto también a esto, como podemos ser adictos. Chocolate, por ejemplo, mi cerebro a veces me lo pide y digo, ostras, no, no, ahora no. Y, y hay que hacer un ejercicio de fuerza brutal. A pesar de que esté ya muy mentalizado en mi salud, es que es algo químico. Es algo químico, es una droga. Entonces, el café, por ejemplo... Tampoco entiendo... Bueno, lo entiendo, pero me resulta chocante. Chocante. Que la gente dependa de tabaco, que esté pensando... Está haciendo otras cosas y está dependiendo de un producto o de algo en particular, de una sustancia, para tener vida. Y que estás comiendo gente que fuma. Está comiendo y está ya deseando terminar de comer y de disfrutar, porque no lo está disfrutando, para fumarse su cigarro. O despertarse para fumarse... No disfrutas no disfrutas nada, vives para fumar. Me da, me da mucha pena realmente. Y gente que se despierta, no soy persona sin mi café. O sea, pero como que está, su cerebro ya está pensando en el café. Cuando se termina el café, en el siguiente café. cuando se Y así, la gente que vive por la droga, drogas legalizadas como son el tabaco y el café. Y cuando gen, la gente vive así, no tiene libertad porque cualquier cosa que hagas siempre está el run run-run ahí detrás de da igual lo que estés haciendo, tú lo que necesitas es un café, lo que necesitas es un cigarro y son vidas dependientes de una sustancia que te quita totalmente libertad porque no disfrutas de la vida, sino que tu cerebro te autoengaña para creer que disfrutas cuando te estás tomando algo así, porque al final es un chute, bueno, están disfrutando hasta cierto punto, pero solo de esos momentos dependientes de esa sustancia. Es algo químico, por eso yo no he tomado, no he fumado nunca, aunque sí he tomado café, pero el café yo creo que no, no te queda tanta adicción, a no ser que lo hagas de forma recurrente, por lo menos a mí no me ha pasado, porque sí que he tomado algunas veces café, puntuales, a lo mejor una vez al año eh, o dos que digo, ah, me a hacer, no sé, si alguien lo toma y me dio un sorbo o lo que sea. Pero fumar nunca he fumado, aunque indirectamente me he fumado un montón de cigarros en discotecas cuando antes estaba legalizado y la gente fumaba ahí. Y yo ahí respiraba, y respiraba en mi, mi ropa. Olía tabaco, que, que era increíble. Y, pero nunca he dado una calada a ningún cigarro, jamás. ¿Por qué? Porque mi cerebro se cambia automáticamente, porque es algo químico. Y ya voy a tener siempre ese run, run ahí de... Uh, soy, ¿no? Como cuando comes chocolate y dices ¡uh! Esto me gusta, azúcar. Olvídate ya, ya una vez que lo has probado. Y eso me resulta increíble, que siga sucediendo. Aunque lo encuentro también lógico, porque es lo, lo que estamos viviendo. Pero me choca, y me choca que la gente no deje de fumar o que dependa del café. Que la gente pueda meter peces en un acuario. en es, No sé cómo no... ¿Cómo se permite esto? ¿Por qué se permite? Con esto, igual que loros que tienen encadenados, ahora que he estado, estuve de viaje por Maldivas, pues hay algunos restaurantes hay algunos hoteles que tienen ahí a loros encadenados para que digan ¡Hello! ¡Hello! Pero, pero ¿en qué mundo vivimos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Cómo la gente ve normal tener es Porque no lo han pensado, obviamente, o porque dice bueno, pues son peces, ¿no? Esto se ha hecho siempre así, ¿no? Que, que, los peces son inferiores a nosotros, no pasa nada, no se enteran, si disfrutan ahí. O sea, pero, 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 peces encerrados en un acuario, en una superficie donde están ahí metidos, dado vueltas No, si no se dan cuenta, ¿cómo que no se dan cuenta? Es que la gente se cree que, como no entendemos... Como no somos capaces de interpretar sus emociones, sus sentimientos, no se asustan. Si tú haces así a una pecera, no se asustan los peces. Eh, no se reproducen, no disfrutan. Es que hay un montón de vídeos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en cualquier sitio donde ves a un caracol que le echas un chorro de agua y se pone ahí como... ¡Oh! ¿Le ves que disfrutas? Tienen sentimientos todos los animales. O algo que mea culpa también, las hormigas. A ver, también... No sé, ¿hasta qué punto hay un límite aquí? O, o no, no debería haber. Y simplemente es cosas de pensamientos. Eh, la gente coja y va, va, mata una cucaracha y la aplastas. O hormigas, vamos a matarlas todas. Estamos invadiendo de realmente donde estaban ellas antes. Pero entiendo que haya ciertas cosas de no lo quiero hacer, pero no voy a dejar que me coman toda la comida, que me invadan la casa, eh, y tengo que vivir, y es lo que hay, y no me gusta hacerlo, pero lo hago. Bueno, pero con al menos un, un pensamiento de autocrítica pero los, mucha gente no lo piensa peces en acuarios sí, sí es normal no pues no pasa nada no son peces me, o sea es enjaular animales así o tener un loro que tiene que volar y que no le dejes volar nunca oh, me hace daño al corazón realmente que la gente siga creyendo en dioses me resulta increíble aquí ya me meto en un jardín de muchas va de muchas varas ¿Se dice jardín de once varas? No no sé bueno no, no eh, Pero es así. Eh, eh, yo antes creía en Dios porque no me había cuestionado ni por qué creía ni había investigado. Oye, esto que me están diciendo ¿tiene sentido o no tiene sentido? Voy a investigar, voy a leer libros, voy a pensar. Y cuando te haces preguntas, las preguntas adecuadas no tiene ningún tipo de sentido. Y cuando estudias la historia o lees un poquito sobre la historia de las religiones, no tiene ningún tipo de sentido. Estudias un poco de la historia de las religiones. ¿Cuándo se han creado? ¿Cómo han ido evolucionando? ¿Qué se creía antes? Y te haces algunas preguntas adecuadas de, por ejemplo, eh, preguntas. ¿Tú crees en un dios o en varios dioses? Si eres cristiano, católico, en un dios. ¿Vale? ¿Por qué toda tu religión tiene santos, que tienen superpoderes, que hacen milagros. que Hay que ver una definición de dios, alguien o algo que tiene superpoderes divinos. Y cuando haces milagros, tiene superpoderes, eres un dios. Entonces se crean mini dioses heredados de, de Egipto, del antiguo Egipto, que todo viene de ahí, o gran parte de las religiones. Y sin embargo dice, no, no, pero yo creo, pero cómo si está, sales en Semana Santa y la gente está adorando a vírgenes y a santos todos los días, pero ¿dónde está dónde está el, la congruencia? Y este es solo un pequeño ejemplo. Cuando empiezas a hacerte preguntas, es imposible que creas en Dios. Nuestra mente racional entre comillas y de supervivencia y de pertenencia a grupo nos dice no voy a cambiar mis creencias, que me sacan del grupo, me genera inseguridad y ahora mismo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a dejar de creer en algo que he creído siempre? ¿Mi vida ha sido un completo engaño? No, no, no. Nos cerramos. Es una forma de autodefensa. Es normal. Es como funciona el cerebro y cuando entiendes un poco cómo funciona el cerebro, cuando sabes un poco de psicología, etc., lo encuentras normal, lo asumes, pero cuando tienes ese sentimiento o esas... es capaz de hackearte, estas de, de ver lo que tu cerebro está tratando, tratando de hacer y tomar tus propias decisiones, esto viene cuando analizas, te haces preguntas, lees preguntas, investigas, etcétera. Tus pensamientos cambian y te das cuenta de un mundo más real. Lo dejo ahí, más real. Entonces, que la gente crea en dioses me resulta increíble. Increíble. Eh, eh, me resulta increíble. Te dejo un vídeo... De, de, de hecho... En las notas del episodio, que ahora acabo de buscarlo y parar y volver, te dejo un artículo con una recopilación de nueve vídeos que pueden cambiar tus creencias, tu forma de pensar de forma radical. Ahí lo dejo. No, no quiero cambiar mis pensamientos, Borja, qué locuras dices. No los veas. Pero si los ves, vas a tener una visión del mundo bajo mi punto de vista, mucho mejor y más real. Eres libre de hacerlo o no, pero ahí los tienes. Cuarta cosa que me resulta increíble que suceda en el siglo XXI, que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial los elijan los políticos. Cuando entra un nuevo gobierno, eligen en España, en otros países creo que no está hasta ese punto, pero eligen los jueces. O sea, entra un nuevo partido político y dice, ¡pah!, jueces del tribunal Constitucional creo que es, Tribunal Supremo, no estoy seguro. Pero los eligen. O sea, pero, y luego, ahora, de hecho, ahora que estamos con un medio golpe de Estado en España ahí, que es increíble lo que está sucediendo, ya he hablado sobre ello en un episodio anterior, no recuerdo en cuál. Ah, ta, 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 negocios, pirateo, mi secreto, aprendizaje. He hablado sobre la política, ¿no? No, la, la, no lo he creado el episodio. Yo creo que sí. En algún episodio anterior, busca cinco o seis episodios antes, he hablado sobre esta opinión. Bueno, de hecho, lo acabo de buscar, la magia del podcast, episodio 194, titulado La dictadura llega a España. Escúchalo. Entonces, in, los poderes, eje, ejecutivo, legislativo, judicial, que los elijan los políticos y que nos vengan ahora a decir que ahora no, que ya no hay una democracia. No, no ha habido nunca democracia, ahora hay menos. Eh, pero... Bueno, me resulta increíble que, que esto, o sea, no llegue a alguien y diga, mira, ya está, somos los políticos, pero tenemos nuestro poder hasta cierto punto, esto se separa. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero cuando hay poder de por medio es increíble cómo la gente es capaz de corromper cualquier cosa, es increíble, es increíble justificar cualquier cosa. Que los políticos, tengo aquí tres... Cosas que me resultan increíbles y eso que, que no voto. Ya te contaré en un próximo episodio por qué no voto. Los políticos no tengan ninguna obligación de cumplir sus programas electorales. Me resulta increíble. O sea, si tú tienes un programa electoral, te votan por eso, lo cumples. Que no lo cumples en algún momento o haces otra cosa contraria, te vas fuera. Y eso tenía que estar escrito. Y que se tomen las medidas oportunas. No que diga, la gente hace lo que quiere, no cumplo, tú, voy a hacer esto. Me votan por eso, hago lo contrario o no hago nada y no pasa nada. Y lo peor es que la gente sigue votando. La gente. Es increíble, increíble. Siglo 21, año 2023. Y estas cosas, la gente sea tan imbécil. Yo incluido, todos somos imbéciles con estas cosas. 6. Que no se vote a través de Internet. No, Borja, es que o es sea, más inseguro que votar con papeles y meterlos en una valija abierta que se lo lleva a alguien que puede decir, uh, pues esto voy a meter ahora mientras lo llevo seis o siete más o cincuenta más. O, o sea, más inseguro que eso no hay nada. No, es que lo van a hackear, pero, pero si ahora mismo se puede hackear todo de forma manual, mucho más sencilla y no queda un rastro digital. En el banco, tenemos el dinero en el banco. Hay gente que tiene miles de millones de euros en un banco que es dinero digital que no existe realmente, ni físico. Te recomiendo que escuches el podcast, eh, bueno, sí, justo, el, el episodio del podcast Grandes Aprendizajes de eh, aldo bien con tu dinero, de Celia Rubio, que ahí también recomiendo un vídeo sobre el dinero que es brutal. Así que escúchalo, Grandes Aprendizajes para ahora y suscríbete y escúchalo. El caso es que me resulta increíble. Tenemos todo el dinero en el banco, accedemos con nuestras credenciales al banco, todo el mundo sabe que si entro al banco soy yo, pero votar no, votar hay que hacer otras cosas. Con tu dinero, si entra alguien ahí con una contraseña de seis dígitos y poniendo tu DNI, ya puedes entrar y eres tú y lo, y lo asumimos y puedes gestionar todo tu dinero, trans, transferirlo, miles de millones lo puedes tener ahí o lo que sea lo que tengas, pero votar no, por internet no que, tienes que ir tú físicamente y quedar un día y parar el país y organizar y, y poner anuncios y gastar miles de millones en gente, en colegios electorales. Y es increíble, es increíble. No lo entiendo, no lo entiendo. Y última cosa, aunque te voy a contar una cosa extra que también me indigna y me resulta increíble y es que no se enseñe sobre finanzas y muchas otras cosas en las escuelas. Todo el mundo tiene dinero. Dependemos en un sistema capitalismo, capitalista del dinero para comprar, para sobrevivir. Y nadie te enseña sobre finanzas lo básico. Claro, no le interesa a nadie que tiene poder que sepa la gente sobre finanzas ni cómo se imprime el dinero. Cosas que yo he descubierto no hace demasiados años. Y muchas cosas que estoy descubriendo recientemente. que Digo, pero es que esto... ¿Por qué nadie me lo ha explicado antes? Palmando pasta, haciendo cosas... El aprendizaje que conté el otro día, no sé si lo conté aquí, pero te, por si acaso te lo repito. El ejemplo que pone en el libro de los secretos de la mente millonaria, eh, es un ejemplo que pone una parte, escucha el resumen cuando salga, que saldrá en breve en Grandes Aprendizajes en el podcast, saldrá también resumen de ese libro, que es muy bueno, te recomiendo que lo compres. Y pone un ejemplo, pone un ejemplo, bueno, que lo compres, que escuches mi resumen, porque hay algunos libros que tienden a cambiar palabras, a confundirte e incluso a meterte, tratar de autosugestionarte para que creas cosas que a ellos les interesan. Con el tema de los dioses te lo meten ahí sin darte cuenta por un montón de sitios o de creencias místicas, porque claro, mezclan cosas que son reales, que funcionan, incluso ciencia, con lo que les interesa y te lo meten por detrás y mucha gente acaba pues sin darse cuenta creyendo cosas estúpidas. Yo hago ese filtro, mis podcasts, eh, hasta donde puedo. El caso que no se enseña sobre finanzas en las escuelas me resulta muy llamativo y que debería cambiarse. Um, el ejemplo, pones a cinco personas en un círculo, una con un billete de cinco dólares y el resto con... Un lápiz, una libreta, algún producto. Eso es mi, ese, el primera persona, la primera persona compra a la, de, la a de su lado, un lado, el lado izquierdo. Le compra su bolígrafo, se intercambia ese billete. Ahora la primera persona tiene un bolígrafo para escribir un libro, para escribir una nota, para escribir lo que sea, un cartel. Perfecto, empiezas a utilizarlo y a sacar beneficio de ese bolígrafo que no tenías antes. Y la otra persona tiene 5 dólares. ¿Qué va a hacer con esos 5 dólares? Comprarle al otro una libreta o lo que sea. Se lo compra y obtiene un beneficio de eso. Y así sucesivamente. Esos mismos 5 dólares han multiplicado su valor real por 5. Cinco, por cinco. En total serían 25 dólares con el mismo billete. Y esto me hizo como explotar la cabeza. Realmente el dinero multiplica las posibilidades a la gente. No es yo tengo 5 dólares y tú no tienes nada sino que si tú compras, me das un valor y ese dinero que yo recibo, puedo seguir ofreciendo valor, intercambios con ese mismo billete, generando mucha riqueza con un mismo billete. Me explotó la cabeza. Realmente digo, ¿cómo no he pensado yo esto antes? ¿Cómo no me he dado cuenta? Porque nadie me lo había dicho. Nadie me había puesto en esa tesitura. textitura tesitura, Nadie me había, puesto, no me había puesto a pensar. No me había hecho esas preguntas. Y realmente ahí es donde está la clave. Y última cosa que me resulta increíble, como extra, que se vendan alimentos procesados que matan a la gente sin las advertencias oportunas que aparecen, por ejemplo, ahora en los paquetes de tabaco. Luego la gente sigue fumando igual porque genera ansiedad y fuma más, pero la gente debería saberlo. Por ejemplo, la palabra azúcar o el azúcar en la sección de ingredientes, te metes en un producto procesado, <risa> casi, casi todos los que venden en supermercados son de este estilo, y el azúcar lo llaman de otra forma. Le ponen glucosa, sacarosa, dextrosa, jarabe de glucosa, fructosa, oligofructosa, jarabe de fructosa. Bueno, cualquier cosa, hay un montón de nombres para un mismo ingrediente. Y claro, te ponen azúcar como primer ingrediente, que sabes, espero que sepa la gente que esto va ordenado por cantidades. El primer ingrediente que te pone es lo que más hay, luego el siguiente, luego el siguiente. Vale. Si te van metiendo azúcar con otros nombres, vas sumando porcentaje y al final hay mucho más. Y es como un engaño constante a la gente. Escucha, y este ya está disponible, el resumen del libro eh, El ayuno intermitente. Se me había, me había quedado bloqueado en mi mente. El ayuno intermitente de Carlos Pérez y... Oh, se me ha ido el nombre de la otra persona. Bueno, de eh, Carlos Pérez le entrevisté, de hecho, aquí en este podcast que también has escuchado. Escucha Grandes Aprendizajes el ayuno intermitente, léelo, empieza a interiorizarlo porque es brutal ese libro. Sobre todo si te suena a chino o oh, qué es eso, el ayuno, eso es una locura, cómo voy a estar sin comer. Es, tienes que leerte el libro, empezar a aprender realmente porque la industria... Si eres de los que piensa que cinco comidas al día son saludables, empieza a investigar, empieza a leer porque estás cometiendo gravísimos errores para tu salud. Hasta ahí puedo leer. O si incluso eres de los que piensa que el desayuno es la comida más importante de, del día. Pues también eh, estás equivocado, asúmelo, te lo estoy diciendo, asúmelo, tengo más poder de conocimiento que tú. Ya está, ahí. Oh, oh, Borja, ¿cómo eres así? Oh, de hecho, este es un problema. Es un problema que tengo. Porque, claro. Así no puedo ir por la vida. La gente se siente atacada. Es normal, es normal. Es normal, Borja, ahí lo tengo, lo tengo como cambiar. Pero investiga tú por tu cuenta. A mí es algo que me ha ayudado mucho y que he ido cambiando a lo largo del tiempo, pero te recomiendo encarecidamente que des una oportunidad al libro El Ayuno Intermitente, empieces a interiorizar y lo pruebes por ti mismo, por ti misma, si te chocan estas creencias, estas frases que te he dicho. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias. Si te ha indignado algo, si te indigna algo como a mí o si estás en contra, puedes compartirlo en, las, eh, en la sección de comentarios de Spotify, de iBox o escribirme a través de redes sociales arroba, Borja Girón. Y si quieres ir un paso más, si te gusta que comparta todas estas creencias tan radicales en algunos aspectos y que sigas aprendiendo conmigo... BorjaGirón.com, ahí tienes todo, acceso a mi comunidad de emprendedores acceso a mi newsletter diaria, acceso a la masterclass secretos de productividad, todo lo necesario, todo lo que puedo compartir en abierto, lo tienes ahí y si quieres seguir, que quiere más contenido como este o no no Borja, no me gusta que compartas este qué has dicho lo de Dios ¡Oh! No, te dejo de seguir, no pasa nada perfecto, pero si no, si quieres seguir abriendo tu mente, aunque sea con ideas contrarias a las tuyas Comparte este episodio, dale a me gusta, eh, lo que sea, compártelo. Y así sigo creando episodios gratis. Pero si quieres ir un paso más allá, puedes apoyarme entrando en la comunidad y apoyarte a ti. Porque si estás con un grupo de emprendedores que nos ayudamos entre todos, todo será más fácil. Disfrutaremos más del camino difícil, de las cosas más difíciles que he hecho junto a bailar, emprender. Es de las cosas más difíciles que hago en mi día a día, que más beneficio y satisfacción me trae pero que es complicado, es complicado. Esto es una montaña rusa, pero no, 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 no hay otra forma de vida para mí en mi mente, por lo menos de momento, y, es, y creo que nunca. Y, eh, bueno, bailar. Aprender a bailar es de las cosas más difíciles que he hecho también en mi vida y también de las más satisfactorias. Apúntate a clases de bachata y no abandones, por lo menos en un año, y a tope, a tope. Yo esto lo hago mucho, bueno, mucho. Con el baile dije... Me focalizo en esto. Estuve yendo a clases, sobre, sobre todo también por la oportunidad que encontré al venir a Chiclana, de un sitio que por 30 euros al mes, el tocororo, te recomiendo ahí si quieres aprender a bailar, sobre todo salsa, y todas las clases de tu nivel y niveles inferiores. Según vas avanzando, pues más y más horas. Yo llegaba a ir semanas, tres horas o cuatro horas al día a clase, más luego sociales. Fue una locura. Durante un año y algo. Brutal. Y esto me habría gastado miles de euros en otros lugares del mundo. Hay que aprovechar las oportunidades. Y la oportunidad que te doy ahora, borjagiron.com barra comunidad. No le desaproveches, le, le, le desaproveches. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo episodio, que no sé de qué te hablar. Tengo aquí un montón de temas, pero no sé, no sé. Ya veré si sí, a lo mejor paro un poco, que estoy ahora en modo en modo grabar episodios seguidos todos los días. Y puede ser un poco locura, pero... Bueno, lo que me apetecía. Un fuerte abrazo. Gracias por estar al otro lado. Te quiero.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.